0: Tatsache ist,
1: Pierre
0: dass sie gekommen ist, hat es gesehen, hatte das Geld, hat es gekauft.
1: Die Rede ist von der Halbinsel Toskana in Gmunden und der dazugehörenden Villa. Der Habsburger Rebell Erzherzog Johann Salvator von Österreich hatte sie einst besessen. Lange Zeit galt er nach einem Schiffsunglück als verschollen. 1911 wurde er jedoch für tot erklärt und das Anwesen 1913 versteigert. Margaret Stonbro den Ansitz seines Erzherzogs zu erwerben, war für sie natürlich
2: auch sehr reizvoll. Ursula sie selber hat ja die Villa Toscana auch immer als Schloss. Bezeichnet.
1: Ein Schloss war die Villa Toskana keineswegs von Anfang an, vielmehr glich sie einem Tempel. Der aus der Architektenfamilie Reicher stammende Florian Ketter, dessen Eltern oft Gast von Margaret Tombrous Sohn John und dessen Ehefrau Veronika waren, hatte sich während seines Architekturstudiums mit dem Bau der großen Villa Toskana auseinandergesetzt. Fasziniert hatte ihn die Villa aber schon viel früher.
0: Das Haus war unbewohnt und allein schon deswegen natürlich spannend und interessant. Alles, was verschlossen ist, ist geheimnisvoll. Und durch die Bekanntschaft der Eltern mit den Stomboros hat die Veronika mir angeboten, ich könnte auf diesem wunderbaren Bechstein, den sie stehen hatten, Klavier spielen. Das war für mich ein tolles Angebot. Ich habe also selber kein entsprechendes Klavier gehabt und bin dann im Sommer mal hinübergegangen in diese unbelebte Villa und äh, Veronika hat mir dann aufgemacht und hat die Salontüren, die verschlossenen Salontüren nach Süden geöffnet und da ist einmal das Licht wieder reingekommen und dann ist sie verschwunden und ist im Haus herumgegangen, weil sie hat das Haus wirklich geliebt. Sie wusste so viele Geschichten, für sie war jedes Detail, da wusste sie, etwas hat alles etwas bedeutet. Und ich habe da unten Klavier gespielt und sie ist durchs Haus gegangen und ist ab und zu gekommen und hat gesagt, es ist so wunderbar, im Haus herumzugehen, nicht zu sehen, wer da Klavier spielt, aber diese Töne durchs Haus zu hören. Das war irgendwie ein unvergesslicher Nachmittag, ein Sommernachmittag in Gmunden, wirklich sehr, sehr besonders. Und sie hat mir auch dann im Haus die verschiedenen... Räume gezeigt. Ich war damals vielleicht 16, 15, irgend sowas. Da habe ich noch lange nicht studiert. Das habe ich alles dann in, in meiner Arbeit verwenden können. Ich hätte das ja sonst nicht gewusst. Also sie hat mich raufgeführt in die, in die vier die zimmer die sozusagen den Verschnitt dieses Pagodendachs mit dem Gebäudekörper darstellen, die in vier verschiedenen Stilrichtungen sind. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es... Romanisch, gotisch, barock und sogenannte moderne Fantasie, sehr außergewöhnlich. Es erinnert eher an so ein Stummfilmbühnenbild aus einem Murnau-Film, ganz, ganz eigen. Dann hat sie mir dieses Sonnensymbol, das im Haus so oft auftaucht, bei der Türschnalle, bei der vergoldeten Balustrade, das war sozusagen ihr Lieblingsmotiv: die Sonne und das Haus.
2: Auch noch eine kleine Anekdote.
1: Ursula Prokop.
2: Bei der Villa Toscana ist diese große Halle, dieses Atrium, mit dieser pompösen, goldenen Brüstung. Und in der Mitte dieser Brüstung gibt es ein kleines Sonnenmotiv. Und das wiederholt sich auch bei der Heizkörperabdeckung und, und. Und dieses Sonnenmotiv erinnert mich ein bisschen an den Louis XIV
1: und Versailles. Zurück zum Rundgang mit Veronika Stomborow und Florian Ketter in der schon unbewohnten Villa Toskana.
0: Sie hat mir die Lüftungsgitter gezeigt. Da gab es ja eine Warmluftfußbodenheizung, also etwas sehr Ungewöhnliches für damals. Und es gab eine zentrale Staubsauganlage in jedem Raum hinter einer Tapete versteckt, ein kleines Kasterl. Da war ein Lederschlauch drinnen mit einem Messing-Krokodilkopf, der bei den Nasenlöchern den Staub eingesaugt hat. Und das hat sie mir alles gezeigt. Und auch erzählt, wie fortschrittlich oder eigentlich ungewöhnlich innovativ ihre Vorfahren da gewesen sind. Angeblich ist es das erste Privathaus in Europa, das einen Lift, Privathaus, das einen eigenen Lift besessen hat. Den gab es damals noch, den Lift. Auch diese zentrale Staubsauganlage ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und im Gegensatz dazu dann dieses Erbe und diese ganzen Werkstücke der Wiener Werkstättenkünstler, die auch noch im Haus waren. Also auf diesem einen Foto in dem in dem Buch sieht man diesen, ich glaube, verschollenen, mittlerweile verschollenen Kronleuchter von Kolumosa, der noch mit Kerzen bestückt war. Und man sieht, dass durch die Sonneneinstrahlung diese Bibliothek, das ist ein Südostzimmer, da scheint die Sonne doch sehr stark im Sommer rein, dass die Kerzen komplett krumm und verbogen sind. Der ist damals noch gehangen, sonst wäre er nicht auf den Fotos drauf. Es war auch noch... Dieser drachenförmige Wandschrank, der jetzt im, im angewandten Museum steht, der ist damals noch in der Villa gestanden mit den extra dafür angefertigten Tapeten von Dagobert Peche. Alle diese Dinge, die waren noch da, obwohl das Haus also zum Großteil ausgeräumt war. Und Bücher waren keine mehr da, aber die Bibliothek war noch im Wesentlichen da. Also im, im Großen und Ganzen war es schon leer und, und ein bisschen traurig.
1: Margarets Stomborow-Wittgenstein hat die Villa Toscana zu einem Gesamtkunstwerk umgestaltet und dabei sogar an die Heizkörper gedacht.
0: Nach den Informationen, die ich, wie ich studiert habe und diese Arbeit gemacht habe, gefunden habe, sind diese Säulenheizkörper oben in der Galerie des Pagodendachs sind von Josef Hofmann. Ich kann es nicht belegen. Stilistisch Glaube ich ja, vor allem wegen ihrer ungewöhnlichen Funktionalität, weil es ist sozusagen ein stehender Heizkörper aus gebündelten Stahlrohrsäulen. Aber er hat ein Kapitel und auf dem Kapitel oben eine Wasserschale. Das ist also, wenn man so will, eine technische Finesse, die durchaus zu Josef Hoffmann passen würde.
2: Also die Sache war so,
1: Ursula Prokop?
2: Hoffmann war nach dem Tod des Vaters Tabu. Der Josef Hoffmann war praktisch der Hausarchitekt der Wittgensteins und genau wie der Vater gestorben ist, auch unter Einfluss von Ludwig Wittgenstein, ja nicht Hoffmann. Außerdem hat der Josef Hoffmann diese Idee des Gesamtkunstwerkes vertreten, was ihr völlig gegen den Strich gegangen ist, denn sie hat ihre Villa also eingerichtet nach ihrem Gutdünken mit den verschiedensten Möbeln und Stücken. Also das war ein Ansatz, ein Architekturansatz, der ihr überhaupt nicht gepasst hat. Obwohl sie im Einzelnen durchaus Hoffmann Möbel dann schon verwendet hat. Aber Hoffmann als Architekt mit diesem Konzept des Gesamtkunstwerkes, das ist ihr völlig gegen den Strich gegangen.
1: Josef Hoffmann hat für Karl Wittgenstein den Landsitz auf der Hochreit eingerichtet und ein Gesamtkunstwerk gestaltet. Dr. Klaus Mayerhofer hat für die Ausstellung einige Fotos von dort zur Verfügung gestellt. Margarete Stombro wollte ihr eigenes Gesamtkunstwerk errichten.
2: Der Umbau hat sich ja ewig hingezogen. Die Villa hat sie 13 erworben. Sie hat sich mit dem ersten Architekten, dem Franz von Krause, überworfen ist dann auf diesen jungen Rudolf Berkow, den Otto-Wagner-Schüler, der ein völlig unbeschriebenes Blatt war. Aber das war ihr gerade recht dominant, wie sie war. Wollte sie einen formbaren Architekten, der ihre Ideen umsetzt?
1: Ja. Pierre
0: Ich glaube, sie hat so jemanden wie Perko genommen, weil der jung war und sie wusste ganz genau, was sie wollte. Und sie wollte nicht, einen Architekten, der ihr sagt, was sie machen soll, sondern sie hat ihm gesagt, was sie machen wollte.
1: Und das hat Zeit in Anspruch genommen.
2: Dann wurde angefangen, dann kam der Erste Weltkrieg. Jahrelang wurde der Bau unterbrochen, sie war im Ausland. Und erst in den 20er Jahren praktisch konnte sie diesen Umbau weiterführen. Und erst 23, glaube ich, war dann sozusagen der Umbau
0: fertig. In den Erzählungen von Veronika war sie ja immer wieder sehr stolz darauf, dass eben Künstler der Zeit, der Wiener Werkstätte, nicht nur Architekten, Maler, ebenso Musiker, Philosophen, Ärzte im Haus ein- und ausgegangen sind. Und viele haben meines Wissens dort Spuren hinterlassen.
1: Diese Vielfalt zeigt sich auch beim Interieur, ergänzt Ursula Prokop, die Erzählung von Florian Ketter. Sie hat ihre Villa
2: also eingerichtet nach ihrem Gutdünken mit den verschiedensten Möbeln und Stücken, obwohl sie im Einzelnen durchaus Hoffmann-Möbel dann schon verwendet hat. Aber Hoffmann als Architekt mit diesem Konzept des Gesamtkunstwerkes, das ist ihr völlig gegen den Strich gegangen. Sie hat eigentlich so eine völlig unorthodoxe Linie vertreten, so ein bisschen klassizierend, ein bisschen barock, also eigentlich völlig gegen den damaligen Mainstream, wenn man so will, ganz eigenständig und eigenwillig.
0: Die Villa Toscana ist sicher nicht ein Gebäude, das jetzt in einem Guss aus der Hand von einem Künstler kommt. ist ja die ganze Baugeschichte auch so, dass es sich über, ich würde sagen, gute 200 Jahre das Haus ständig verändert hat und entwickelt hat von einem tempelartigen Solitär auf einer leichten Hügelkuppe, auf dieser Halbinsel, unter der sich angeblich eine Brauerei befindet, im Keller. Was ich nicht verifizieren konnte, weil ich nicht mehr in den Keller gekommen bin. Das wurde dann klassizistisch erweitert zu einer Sommervilla mit einem kreuzförmigen Grundriss. Also eine ganz wesentliche Änderung. Der erste Entwurf ist dem Friedrich Ziller zugeschrieben, was ich auch nicht verifizieren lasse. Es gibt auch aus der Zeit keine Fotos, an denen das erkennbar wäre. Das ist der Ursprung.
1: Und der geht zurück auf Erzherzog Johann Salvator, der sich später Johann Orth nannte. Es ist eine tragische Geschichte, die sich um den Habsburger Rebellen rankt. Eine Geschichte um Liebe und Skandale, um den Bruch mit Konventionen und das Aufeinanderprallen von Tradition und Moderne. Abseits des Wiener Hofes regte sich in der Linie Habsburg-Toskana längst Widerspruchsgeist. Die Mitglieder dieser Habsburger Linie fielen durch nicht standesgemäße Kleidung bei ihren Wienbesuchen auf, ebenso durch die vielen unstandesgemäßen Affären und Ehen. 1859 nahm das liberale Leben am Hof von Florenz ein Ende. Italien vereinigte sich, die Familie des Großherzogs wurde außer Landes getrieben, Leopold II. und seine Familie kehrten nach Österreich zurück. Kaiser Franz Josef gab ihnen Schloss Ort in Gmunden. Die Familie verwendete es als Sommerresidenz. Sukzessive wurde auf der Halbinsel Ort Land dazugekauft und 1869 Pläne für den Neubau einer Villa eingereicht. Der Villa Tuskana, Erzherzog Johann Salvator, Großherzog Leopold Sohn, wirkte bei der Gestaltung des Baus federführend mit. Florian Ketter hat darüber erzählt und Marie-Therese Anbom berichtet darüber in ihrem Buch Die Willen vom Transee, auch von den Modernisierungsbestrebungen Johann Salvators, der in Kronprinz Rudolf einen Verbündeten fand. Beide scheiterten. Rudolf erschoss sich und Johann Ort reiste 1890 mit Millestubel der Tänzerin Richtung Südamerika. Es heißt, sie seien niemals angekommen. Die Santa Margherita sank im Sturm. 1911 wurde das Paar für tot erklärt. Die Villa Toscana war mittlerweile 14 Jahre lang unbewohnt, bedurfte einer Renovierung. Für Margarete stomborow Wittgenstein war das kein Problem, als sie Villa und Halbinsel am 23. Dezember 1913 von Johann Orts Erben erwarb. Ihr Vater, der Pfadfinder der heutigen Eisenindustrie, wie er laut Marie-Therese Arnborn genannt wurde, hatte seiner Tochter das dafür nötige Erbe hinterlassen.
0: Die weitere Geschichte ist kaum belegbar. Teile dessen, was ich heute weiß, habe ich von meinem Großvater, der als Baumeister und Architekt umgebaut hat in der Villa, der gewisse Details wusste, die nur jemand wissen kann, der wirklich im Haus gearbeitet hat, wie zum Beispiel, dass in der erdgeschossigen Säulenhalle eine dieser dorischen Säulen tatsächlich aus Griechenland geraubt wurde, wie es damals unter wohlhabenden Leuten üblich war echte Tempelteile und echte, sagen wir, antike Antiquitäten illegal zu exportieren.
1: Wurde diese Säule von den Stomboros oder von Johann Salvator, also von den Habsburgern geraubt?
0: Von den ursprünglichen Erbauern, weil die Säule, die war sozusagen ein wesentlicher Bestandteil des allerersten Entwurfs, also wie im Klassizismus üblich, eine tempelartige Bauform mit einer Zeller innen, die mit Säulen gestützt war. Ich vermute, dass das sozusagen überhaupt das erste Gebäude gewesen ist, das dort wie ein kleiner Tempel errichtet wurde. Und dass die späteren Architekten das eigentlich umgedreht haben und diesen innersten Kern entdacht haben und rundherum ein viel größeres Haus gebaut haben und so dieses Atrium geschaffen haben. Das wäre sozusagen aus der Substanz ableitbar, aber dazu fehlen mir also die Pläne. Ob die Geschichte mit der Brauerei, ob das wirklich stimmt, Vielleicht kann man es feststellen anhand der Pläne. Ebenso die Geschichte, die er mir erzählt hat, dass es eine private Wasserleitung vom Gmundner Berg nur für diese Villa gegeben hätte, eine Kupferleitung. Davon wusste aber Veronika auch nichts mehr zu berichten.
1: 1975 verkauften Margaret Stomboros Erben die Villa Toskana und große Teile des Parks an die Republik Österreich. Major John Stomborough, seine Frau Veronika sowie deren Kinder zogen in die kleine Villa Toscana. Und was passierte mit dem Interieur der großen Villa Toscana, Florian Ketter?
0: Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Faktisch ist der gesamte wertvolle Inhalt dieser riesigen Villa in dieses Nebengebäude transportiert worden, zum Teil in die Garage. Und dort haben sich einfach unschätzbar wertvolle Möbel gestapelt, in der Garage unbeheizt, deren Verbleib ich auch nicht kenne. Und John hat einen, sagen wir mal, einen sehr lockeren Umgang mit diesen Dingen gehabt. Was mich sehr erstaunt hat, also mir ist das vorgekommen wie unendliche Schätze. Ja, das waren für ihn so alte Möbel. Die haben wir jetzt da aus dem Haus raus und wir wissen ja nicht, wohin. Die Veronika hat das ganz anders, die ist an jedem Stück gehangen. Die hat, glaube ich, gelitten mit dem Verbleib der einzelnen Stücke und wo sie schlussendlich hingekommen sind, weiß ich nicht.
1: Vieles, was Margarete Stombrow besessen hatte, wurde verkauft. Was bleibt, sind die Erinnerungen ihrer Enkelkinder und die Bücher, die über sie und ihr Leben geschrieben wurden. Darunter Ursula Prokops Buch über die Bauherrin, Intellektuelle und Mäzenin Margarete Stombrow.
2: Es ist interessant. Sie war eigentlich eine emanzipierte, selbstbewusste Frau, war aber nicht emanzipiert im modernen Sinn. Da war sie eigentlich konservativ, obwohl ihr Lebensstil selbst so dominant war. Sie hat ja auch studiert. Sie hat diese Bauprojekte durchgezogen, war aber dann wieder in ihrer Haltung wieder sehr konservativ. Also innerhalb der Gesellschaft, der Familie hat sie dann wieder ein eher konservatives Frauenbild vertreten.
1: Und wie hat sie ihre Söhne erzogen, die ja auch auf der Halbinsel Toskana waren?
2: Also sehr, sehr liebevoll. Sie hat sich sehr intensiv um die Erziehung bemüht, aber sie waren ja in Interlate. Es gab immer einen intensiven Briefaustausch. Ja, sie war da sehr besorgt, wollte ihnen die beste Erziehung zukommen lassen. Ich glaube, ihr Ideal wäre gewesen, dass sie Wissenschaftler oder Politiker geworden wären. Hat vielleicht sich manchmal etwas zu viel eingemischt. Wahrscheinlich war sie für ihre Söhne eine etwas sehr dominante Mutter, was ja auch irgendwie ablesbar ist nach ihrem Tod, wo ja dann die Söhne auch alles verkauft haben, was ihr gehört hat. Ein bisschen ein Muttermord, würde ich meinen, ja.
1: Ursula Prokop, Florian Ketter und Pierre Stombro über die Villa Toskana in Gmunden am Traunsee. Aufgenommen für den Kunstsalon Eros der Sommerfrische im Seeschloss Ort und produziert von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.